0: Se eu der umas tossidas aqui, você não repara não, que eu tô com a garganta meio ruinzinha. Vamos abrir a nossa Bíblia no segundo livro de crônicas, no capítulo 21, nós vamos ler o versículo 20. Antes de nós lermos, que tempo gostoso quando nós podemos adorar a Deus juntos, né? Uma vez eu li num livro chamado A Casa Favorita de Deus, que se você, não, se você quer o fogo de Deus, mas você não está disposto a ser o combustível para que isso aconteça, você não deve pedir o manifestar e a glória de Deus. E nós, como queremos mais de Deus, queremos mais a presença dEle, queremos o manifestar, nós devemos ser, nós devemos ser combustíveis na casa do Senhor. Incendiar este lugar com adoração, com o levantar das nossas mãos, com as nossas vozes, com as nossas danças, para que Ele venha nos nossos cultos, para que não seja um culto pré-programado, mas que seja um culto levado pelo Espírito Santo. E que assim seja todos os dias, amém? Todos encontraram o segundo livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 20, amém? Diz assim, Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse, e foi sepultado na casa, na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Pai, esta é a tua palavra. Eu quero te pedir para que Espírito Santo, o Senhor tenha total liberdade de falar através de mim nessa noite. Deus, eu dependo completamente de ti. E eu sei que sem ti eu nada posso fazer, porque Jesus disse, sem mim vocês nada podem fazer vem sobre este lugar, vem sobre as nossas vidas, vem impactar os nossos corações, vem com a presença doce do Espírito Santo falar particularmente em cada coração, para que nós possamos viver a Tua Palavra, que nós possamos ser transformados pela Tua Palavra, e que nós possamos receber orientação vinda do alto. Espírito Santo, nós declaramos que o nosso coração... É um solo e uma terra fértil, onde a semente da Tua Palavra cai e vai germinar e dar bons frutos. Que os nossos olhos estejam voltados para Ti e os nossos ouvidos atentos a ouvir aquilo que o Espírito deseja dizer aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Imagina você um dia, quando partir dessa para uma melhor... E se você ficasse sabendo que você não deixaria saudade em nenhum coração? Que terrível, né? Em nenhum coração. O texto em que nós lemos diz exatamente isso. O livro de crônicas, ele narra sobre a vida de alguns reis. E dentre eles, a vida de Jeurão, que foi o que nós citamos aqui. A Bíblia diz... Que a Bíblia relata que ele foi um rei mal Um rei perverso Que se afastou dos caminhos do Senhor Para você ter noção Ele matou todos os irmãos dele A espada E ele Desde quando ele reinou Em todo o seu reinado Ele só praticou o mal E ele se desviou dos caminhos do Senhor E o texto que nós lemos Diz Morreu sem que ninguém o lamentasse Em outras versões diz Morreu e não deixou Saudade Você imagina como esse rei Era amado e querido pelas pessoas A sua volta né Morreu e não deixou saudade Em nenhum coração Esse rei Ele de certa forma Marcou a vida das pessoas Que ele conviveu, mas de modo negativo. Ele foi um rei que, depois que morreu, não foi mais lembrado, todos se esqueceram. A Bíblia diz, se você quiser ler lá na sua casa o capítulo todo 21, que diz, que é, sempre quando um rei morria, eles faziam uma fogueira em homenagem. E ninguém daquela nação fez uma fogueira em homenagem. Ninguém lamentou a sua morte e quando ele morreu... Ninguém sentiu a sua falta, porque o modo, em que aquele, com, com, o modo que aquele rei viveu, marcou de forma negativamente as pessoas à sua volta. Nessa mesma palavra, bem lá na frente, lá em Atos, você vai ver a, a, a narrativa de uma mulher chamada Dorcas, que ela já foi completamente o contrário A Bíblia não fala nem um capítulo inteiro sobre essa mulher Fala somente alguns versículos e dá poucos detalhes da sua vida Mas a Bíblia diz que Dorcas era uma mulher altruísta Que se importava com o próximo Ela diz que Dorcas era uma mulher bondosa e generosa E essa mulher, ela, com a sua simplicidade A Bíblia também diz que ela dava esmola aos pobres, que ela ajudava as pessoas ao seu redor, e na simplicidade da vida dela, ela marcou as pessoas ao seu redor. Se você, lá, se você ler a história de Dorcas, você vai ver em poucos versículos, que diz que quando ela morreu, ela deixou saudades. E ela deixou saudades não pela casa que ela deixou, não por um bem que ela deixou, mas ela deixou saudades por quem essa mulher era. Ela conseguiu marcar de forma positiva a vida das pessoas que a cercaram. A Bíblia fala que quando ela morreu, as viúvas, muitas pessoas lamentaram e foram lá chamar Pedro para orar por ela. E no fim, vocês conhecem a história, ela ressuscitou, né? Mas essa mulher, quando ela morreu momentaneamente, ela deixou saudades no coração pela forma com que ela vivia pela forma bondosa que ela viveu, pela forma é, altruísta, é, pela forma com que ela se importava na vida, na, com a vida das pessoas. Nessa mesma Bíblia, nós encontramos duas histórias tão diferentes uma da outra. Uma de um rei muito conhecido, com muito poder, com muito dinheiro que poderia ter marcado a vida não de algumas pessoas ou dos seus parentes ou de alguns amigos mas ele poderia ter marcado de forma positivamente a vida de toda aquela nação, de todos os liderados e ele marcou de forma negativamente em contrapartida Dorcas uma mulher simples que andou humildemente, a Bíblia fala que ela era uma discípula Andou humildemente, fez o bem e marcou, a forma das a, a, e marcou a vida das pessoas que estavam ao seu redor. Deus, ele criou cada um de nós de forma especial, de forma admirável. E ele criou cada uma de nós, cada um de vocês, com um chamado específico, com um propósito específico. E Deus, ele tem uma história escrita para cada um de nós. Muito provavelmente a história que Deus escreveu para a vida de Jeorão, esse rei em que nós citamos aqui, não era essa. O desejo de Deus era que ele seguisse os caminhos do Senhor, que ele praticasse o bem, praticasse aquilo que Deus queria que ele fizesse e impactasse a vida de muitos, mas... Ele decidiu, através das suas ações, das suas atitudes, fazer o que ele achava que era bom e ele marcou de forma negativamente. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite algumas características de homens e mulheres relevantes que marcam a vida das pessoas, mas marcam de forma positiva. Porque assim como Georão, ele marcou a vida de algumas pessoas, mas de forma negativa, não deixando saudade, fazendo mal. A Bíblia diz que além dele matar os irmãos, ele também construía altares idólatras para outros deuses. Ele permitia essa prática na nação, coisa que Deus abominava. E quando ele fez essa escolha, ele decidiu viver longe do plano que Deus tinha para ele. E assim como Deus tem um plano para mim, Ele tem um plano para você. Mesmo que você não tenha sido planejado pelo seu pai ou pela sua mãe. Deus tem um plano para cada um de nós. E o desejo de Deus é que nós venhamos nos aproximar cada dia mais desses planos do Senhor. Nos aproximar cada dia mais dos propósitos de Deus. E eu quero compartilhar como nós podemos marcar a vida das pessoas ao nosso redor, de forma positiva. Um homem e uma mulher relevante, ele serve o próximo com excelência. Se você quer ser um homem e uma mulher relevante na sua geração, nós precisamos ser, servir com excelência. Olha o que diz 1 Pedro 4,10. Cada um exerce o dom que recebeu, para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E aí eu volto lá a citar a vida daquela mulher simples chamada Dorcas. Ela impactou a vida das pessoas ao seu redor, não dando muito, mas fazendo coisas simples no dia a dia. Um dia ela dava esmola, o outro ela ajudava, no outro ela costurava vestido para as amigas. E assim ela impactou a vida das pessoas ao seu redor com aquilo que ela sabia fazer de melhor. Ela exerceu o seu dom, como diz 1 Pedro 4,10. Exerceu o seu dom para servir, não a si mesmo, mas ela exerceu o seu dom para servir outras pessoas. Ela não serviu para se projetar ou para ser vista, mas ela serviu para abençoar outras vidas. Esses dias eu fiz um pequeno videozinho lavando a louça lá em casa. E fiz um post e escrevi algumas coisas sobre como nós podemos servir o nosso próximo com coisas simples em casa mesmo. Imagina... O marido, por exemplo, chegando em casa num dia cansado, encontrando aquele banheiro limpinho, lavado para tomar um banho. Encontrando uma comida fresquinha, uma casa limpa, arrumada. Como nós podemos abençoar a pessoa que mora com a gente, a pessoa, as pessoas que estão ao nosso redor, com simples atitudes do nosso cotidiano. Cada um exerce o seu dom para abençoar, não a si mesmo, mas para abençoar a outros, para servir a outros. Dorcas, ela foi e ela é uma mulher que é lembrada até hoje porque ela usou aquilo que ela tinha como dom para servir o seu próximo. E ela marcou de forma positiva a vida das pessoas que passaram pela vida dela. Cada um exerça o seu dom para servir aos outros. Sempre quando eu leio esse versículo, eu lembro como eu sempre gostei de ajudar. É, os meus pais na igreja em tudo que precisasse e eu não tô conta, tô contando isso só para compartilhar com vocês, não é para me exaltar nem nada, só para compartilhar e por muitas vezes é, faltavam pessoas para servir na casa do Senhor e aí faltava alguém para ficar no projetor isso não aqui tá está em outra igreja no decorrer da, da minha caminhada de 30 anos faltava alguém para ficar no projetor e teve uma época que eu fiquei muito tempo servindo no projetor, Gu. Aí, retro-projetor, não era nem computador, era retro-projetor. E eu lembro que eu gostava de servir. Existia uma época também que não tinha pessoas para dar aula na escolinha. E aí eu já estava na minha adolescência. Então, eu conseguia cuidar dos pequenininhos. E eu lembro como existia uma alegria no meu coração, de imprimir as xerox, de contar histórias, de ensaiar pras músicas, servindo ao Senhor com o que precisasse. Porque a Bíblia diz, cada um exerce o seu dom para servir a outros. E é esse desejo que precisa estar no nosso coração e é esse desejo que precisa arder dentro de nós. O que que precisa ser feito na minha casa? Eu quero servir com o meu dom. O que que precisa ser feito lá na minha faculdade? Eu quero servir com o meu dom o que precisa ser feito no meu trabalho, ou o que está faltando aqui de fazer na igreja, eu quero servir o seu dom, cada um exerce o seu dom, para servir a outros, Eclesiastes 12, 14 diz, Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo os que fazemos em segredo, seja o bem ou seja o mal, a Bíblia, ela não diz que Deus julgará todos os atos que você teve dentro da igreja. A Bíblia não diz todos os atos que você fez, que você fez escancaradamente. A Bíblia diz todos os atos, seja ele atos bons ou seja eles atos ruins. Feito à vista de todos ou feito às escondidas. E aí quando nós paramos para refletir nesse versículo... Nós paramos para nos perguntar, não só se eu estou servindo, mas e aí como é que eu estou servindo? O pastor e a pastora, eles sempre falam, nós podemos fazer algo de bom com a motivação errada. Talvez eu possa fazer, você possa fazer algo que é bom, que vai ajudar na casa de Deus, mas de que forma nós estamos fazendo? Olha, eu sirvo no projetor, mas de que forma eu estou servindo? Olha, eu sirvo limpando a igreja, mas de que forma eu estou servindo? Eu sirvo na palavra, eu sirvo no louvor, eu sirvo recebendo as pessoas, mas de que forma eu estou servindo? Porque eu posso estar fazendo aquilo que é certo, mas de forma errada. Deus trará julgamento todos os nossos atos. E o contrário é verdadeiro, porque quando você abençoa a vida de alguém... Quando chega alguém ali, você recebe da melhor forma, dando o seu melhor. Quando você exerce o seu chamado, o seu dom, servindo as pessoas na sua casa, servindo as pessoas no trabalho, a tudo isso também Deus trará julgamento. Todas as coisas Deus julgará, seja atitudes boas ou seja atitudes más. E aí talvez você se pergunte, tá, eu sei que se eu quero ser uma mulher relevante, um homem relevante na minha geração Eu preciso marcar a vida das pessoas servindo com excelência Eu sei que Deus vai trazer a julgamento se eu não estiver servindo como excelência Mas como é que eu sirvo com excelência? E a Bíblia, Paulo, ele nos deixa uma lição muito prática lá em Colossenses 3 Versículo 23 que diz assim, tudo o que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. O rei que nós lemos lá no começo, o rei Georão, ele recebeu uma nação para cuidar. Ele poderia ter servido aquela nação inteira da melhor forma possível, abençoado a vida do povo, que é para isso que um líder serve, abençoar a vida do povo. Mas ele escolheu praticar completamente o contrário. E, na verdade, ele marcou de forma negativa as vidas. Ele não deixou, ele não pensou que tudo que ele estivesse fazendo... É como se fosse para o Senhor. E quando a gente olha para todas as atitudes na nossa vida, para todos os pensamentos, para tudo aquilo que a gente faz, com base nesse versículo, nós começamos a ser mais cautelosos com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente fala. Porque tudo que vocês fizerem, não faz como se fosse, ah, estou fazendo para a igreja. Ah, estou fazendo para o pastor, estou ah, lavando a roupa, mas é para o meu marido. Ó, tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. E aí, a gente começa a fazer realmente tudo com excelência. Porque aí você vem na igreja e lava aquele banheiro daquele jeito, porque não é para as pessoas que vão sujar tudo de novo. Eu estou lavando bem legal, porque eu estou fazendo como se fosse para o próprio Deus, diretamente. Olha, eu vou limpar minha casa como nunca. Porque eu vou fazer não como se fosse para o meu marido. Mas eu vou fazer como... Não que ele não mereça. Ele merece. Mas eu vou fazer como se fosse para o Senhor. Olha, eu vou servir. Eu vou vir para o ensaio. Eu vou cantar. Eu vou tocar. Eu vou participar do culto. Tudo que eu fizer. Eu vou fazer como se fosse para o Senhor. Porque quando a gente... Baseia as nossas atitudes nesse versículo Nós começamos a servir com excelência E automaticamente ao servir com excelência Você começa a ser um homem e uma mulher Relevante na sua geração Sabe por quê? Servindo o nosso próximo com o nosso dom Fazendo as coisas como se fosse para o Senhor Quando as pessoas olharem Elas glorificarão a Deus se eu quero ser um homem e uma mulher, se você quer ser um homem e uma mulher relevante nesta geração, e assim como Dorcas, marcar positivamente os corações ao seu redor, sirva as pessoas com excelência. Uma outra característica também de homens e mulheres relevantes na sua geração é que esse homem e essa mulher é um praticante de boas obras. Dorcas, ela tinha o espírito bondoso, ela tinha o um espírito generoso. E através da forma de ser desta mulher, simples, humilde, ela causou uma impressão tão forte nos corações dos vizinhos, dos amigos, da família, das pessoas que conviviam com ela. Ela causou uma impressão tão forte porque através daquilo que ela fazia, ela glorificava a Deus. Através das esmolas que ela dava, através das práticas de boas obras que ela tinha, as pessoas olhavam e glorificavam a Deus pela vida dela, pelo que ela fazia, pelo que a, a forma como ela servia. Ela impactou as pessoas ao seu redor, porque ela foi uma praticante de boas obras. Quando a Bíblia conta a história de Dorcas, a Bíblia se refere a ela como uma discípula. E a palavra discípulo quer dizer alguém que segue ideias ou que imita a conduta de outros. Quando Dorcas ela estava abençoando a vida do seu próximo, ela só estava imitando aquela, aquilo que ela ouviu de Cristo. Ela só estava imitando a conduta daquele que ela seguia, que era Jesus Cristo. Se nós queremos marcar a vida da nossa família, a vida dos nossos amigos... Queremos marcar a vida das pessoas que participam da nossa congregação... Nós devemos praticar boas obras. Dorcas, ela não praticava as boas obras para ser salva, mas ela entendeu que porque ela era salva, ela praticava essas boas obras. Nós não vamos ser salvos pela esmola que nós damos, ou com uma cesta básica que nós abençoamos, ou por uma oração que nós fazemos, não, nós somos salvos pela graça. Mas porque nós somos salvos, porque nós entendemos essa verdade, nós entendemos o tamanho do presente que nós ganhamos, é que nós queremos praticar essas boas obras, marcando a vida das pessoas e assim também glorificando a Deus. Olha o que diz Mateus 5, versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Quando nós praticamos as boas obras, essa é também uma evidência que nós temos Cristo dentro de nós. Não é só porque existem muitas pessoas que não receberam a Cristo que também praticam boas obras. Mas uma das evidências que nós temos Cristo dentro de nós é a prática de é abençoar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E Mateus 5,16 diz... É assim que vai brilhar a luz de vocês. Quando, quando as pessoas olharem para vocês... vem as boas obras... Elas vão olhar para vocês e vão glorificar a Deus. As pessoas não glorificam a Deus só quando nós estamos aqui na igreja... No momento do culto que nós erguemos as mãos e falamos glória a Deus... As pessoas não glorificam a Deus só quando estão na sua casa ouvindo aquele louvor e chamando a presença de Deus para dentro de casa. A gente não glorifica a Deus também lendo a nossa Bíblia, mas nós glorificamos a Deus também. Quando a luz de Deus brilha através de nós, quando as pessoas olham para nós e veem que nós estamos praticando boas obras, Cristo está resplandecendo em nós. Então se você quer brilhar, se você quer marcar a sua geração, se você quer ser um homem e uma mulher relevante na sua geração, seja um praticante de boas obras. Nós podemos escolher ser uma simples pessoa que passa por esse mundo de modo desapercebido, sem praticar muitas boas obras, sem perguntar aquilo que Deus quer de nós, sem perguntar qual o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas a gente tem o outro lado. Nós podemos perguntar, Senhor, eu quero fazer isso, mas está de acordo com a Tua vontade? Senhor, ó, eu estou planejando tal coisa, mas isso está dentro daquilo que o Senhor planejou para a minha vida? Tito 1,16 diz. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no. Com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Nesse contexto aqui de Tito 1, é, Paulo estava escrevendo uma carta e ele estava se referindo ao povo circuncidado, que muitas vezes era um empecilho na vida dos novos cristãos. Eles queriam impor regras que eram difíceis demais e Paulo estava é, é, falando isso. Olha, eles dizem que conhecem a Deus, mas com as práticas eles estão negando. Quando nós dizemos que nós conhecemos a Deus, mas com as nossas práticas de não ajudar o próximo, de não servir o próximo, de não ser um praticante das boas obras... Tudo aquilo que a gente prega cai por terra. Porque as pessoas olham o que você fala, mas elas olham muito mais aquilo que você faz. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eu tenho certeza que assim como eu, você não quer ser alguém reprovado para toda boa obra que Deus tem preparado para nós fazermos. Você não quer ser, estar dentro des, dessa classificação de abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Se você está aqui é porque você quer mais de Deus, porque você quer subir um nível maior com Deus. Que você está em busca da presença, da manifestação, da intimidade com Deus. Mas se nós queremos ir mais profundo, se nós queremos experimentar, nós precisamos. Além de confessar que nós conhecemos a Deus, nós devemos mostrar através das nossas obras que tudo aquilo que nós dizemos... É verdade. E nós só podemos ser homens e mulheres que impactam o mundo, que impactam a geração. Homens e mulheres relevantes, sendo praticantes de boas obras. Efésios 2, versículo 10 diz. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós praticarmos Você acredita que Deus já tinha antes mesmo de você nascer Antes mesmo talvez do seu pai existir, do seu avô, do seu tataravô existir Deus já tinha boas obras preparado para nós fazermos hoje? E aí você não precisa responder para mim Mas responda dentro de você você tem praticado as boas obras que Deus preparou há muitos e muitos e muito tempo atrás para que nós praticarmos. Esse versículo diz: Nós somos criação de Deus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticar para nós as praticarmos. E aí o que é que falta? Só nós perguntarmos Deus, onde é que estão as pessoas? Onde é que estão os lugares? Onde eu posso praticar as boas obras? Onde é que estão as pessoas que eu posso abençoar? Onde é que estão essas boas obras? Porque o Senhor diz que já tem preparado, então me mostra tudo o que nós devemos fazer. Às vezes parece tão complicado, mas é tão simples, né? É só perguntar para Deus. Ele tem boas obras preparadas para nós praticarmos. E aí cabe a nós perguntarmos onde está, onde eu devo ir, quem eu devo abençoar. E aí mais uma vez eu quero compartilhar uma história com vocês. Não para me exaltar, mas para compartilhar com vocês também. Há alguns anos atrás, quando eu morava na casa dos meus pais, eu depois do meu almoço eu fiz uma marmita e eu queria abençoar a vida de uma pessoa naquele dia, no horário do almoço. Mas eu não sabia onde é que tinha alguém que precisava e quando eu saí de casa eu falei assim, Senhor, me leva exatamente onde tem alguém esperando. Me leva exatamente onde existe alguém que precisa. Nesse momento, nessa hora, no horário do almoço, e eu saí, quando eu, eu saí de carro, eu dei a volta, e eu encontrei uma pessoa, eu falei, oh, o senhor aceita esse esse essa refeição? E ele começou a chorar, e ele falou assim, olha, você acredita que eu estava falando com Deus aqui agora? Deus, eu não tenho meu almoço, eu precisava de algo para almoçar agora, me manda, faz um milagre. E quando ele me contou isso, eu, eu acho que eu me senti mais abençoada do que ele que recebeu a refeição. Porque é exatamente isso. Deus, ele tem boas obras para nós praticarmos todos os dias. Basta que nós perguntemos a ele, onde estão as pessoas? O que eu devo fazer? onde eu devo levar? Aonde eu devo ir? Que abraço eu devo dar? Que palavra de consolo eu devo compartilhar? Que testemunho eu devo contar e compartilhar para abençoar outras vidas? As boas obras, ela já existem e Deus já preparou para nós. Basta que nós digamos sim a Deus. E para finalizar, existiu uma mulher na história chamada Susana Wesley, que foi mãe de John Wesley, uma mulher que marcou a vida dos seus filhos, que marcou a sua geração e impactou o mundo através da vida dos filhos. E um dos filhos dela, Samuel Wesley, uma vez disse para sua esposa que pessoas verdadeiramente grandes são aquelas fiéis realizando coisas pequenas. Quando a gente olha... Por exemplo, um, um prato de comida, poxa, para nós não faz falta, mas para outros abençoa tanto. Quando você fala, poxa, um abraço, o que, que um abraço vai fazer? Mas um abraço pode curar a vida de alguém. Pessoas verdadeiramente grandes são, são pessoas fiéis realizando coisas pequenas. Se você quer ser um homem e uma mulher relevante na sua geração, em primeiro lugar, nós precisamos servir o nosso próximo com excelência. Não somente servir, porque nós podemos servir com um coração, mas nós podemos também servir com o nosso melhor. Nós podemos servir com excelência. Se você quer também ser um homem ou uma mulher relevante que marca a vida das pessoas que te rodeiam, Seja um praticante de boas obras. Hoje nós abordamos, na mesma Bíblia, duas histórias diferentes. Georão, que foi um rei, rico, tinha contato com muitas vidas, mas que decidiu impactar aquelas vidas de forma negativa. E quando ele se foi, ele não deixou saudade em nenhum coração. E a vida de Dorcas... Que foi uma mulher bondosa, generosa, uma mulher que impactou a vida da, da, da sua geração, das pessoas ao seu redor. De forma positiva, de tal forma que quando ela morreu, ela deixou saudades. E aí eu te pergunto, quem você quer ser quando você não estiver mais aqui? Como nós queremos ser lembrado nos corações? Eu quero ser lembrado através dos testemunhos eu quero que um dia que eu não estiver mais aqui o meu abraço continue falando as palavras que eu troquei continuem soando nos corações as vidas que eu abençoei continuem latejando os corações os abraços que eu dei continuem fazendo diferença na vida daqueles que talvez nem me conhecerão mas que vão conhecer a minha história através dos meus netos dos meus bisnetos dos meus filhos de que forma você quer ser lembrado? Como Geurão Ou você quer ser lembrado como Dorcas? Deus coloca dois caminhos à nossa disposição. E basta que você decida. Eu quero ser um homem e uma mulher relevante na minha geração. Então eu vou servir com o meu melhor. Eu vou servir com excelência. Eu vou ser uma praticante de boas obras. De modo que quando as pessoas olharem para mim... Elas vão glorificar a Deus. E a luz do Senhor vai brilhar na minha vida. Amém? Se você deseja ser essa pessoa, fique de pé. Vou chamar o pastor para orar por nós. E que essa palavra fique guardada no seu coração.